0: Amén, gloria al Señor ¿Cuántos están contentos esta noche? Amén No porque dije el pastor que voy a predicar yo Porque Dios está aquí, amén Y Él nunca nos defrauda Siempre tiene una bendición especial para nuestras vidas Y hoy no es la excepción Le invito a abrir su Biblia en el Salmo 130 Y si no ahí también quizás no la puedan poner en la pantalla El Salmo 130 vamos a leer el versículo 5, 6 y 7 Voy a leerlo en la Reina Valera Y... Dice de la siguiente manera: el Salmo 130, versículos 5, 6 y 7. Amén. Dice así: Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere, espere Israel a Jehová, porque en Jehová, en Jehová hay misericordia y abundante redención. Con él. Amén. Oremos, Padre, esta hora una vez más estamos delante de tu presencia, creyendo, Señor. Que tú estás en este lugar Que has hecho acto de presencia Señor Y que tienes una palabra especial Para cada uno de nosotros Te pedimos Espíritu Santo Que tomes control de este momento Que tomes control de mis labios Señor Y que podamos compartir una palabra Que provenga de lo alto Y que aliente el corazón Que bendiga las vidas Señor De tal manera que salgamos de este lugar bendecidos Padre cumple tu propósito Por el cual la palabra es enviada Quita todo lo que estorbe Todo lo que quiera impedir Señor que esta palabra llegue penetre a lo más profundo de los corazones que lo podamos llevar al terreno de la práctica Señor para ver tu gloria en el nombre de Jesús recibe tú toda la honra y toda la gloria en todo lo que hacemos Señor y cumple tu propósito en el nombre de Jesús amén y amén pueden ocupar su lugar no sé si notó en estos versículos pero en múltiples ocasiones se eh, menciona la palabra espera oiga esa palabra esperar Verdad, ¿a cuántos les gusta esperar? dígame la verdad ¿a cuántos les gusta esperar? nadie ¿verdad? no nos gusta esperar ¿verdad? es una virtud muy grande ¿verdad? esperar o, o ser pacientes eh, se dice de un joven que en alguna ocasión platicando con Dios eh, le dijo al Señor Señor ¿cuántos son mil años para ti? y el Señor le responde ¿verdad? en una voz audible y le dice hijo para mí mil años es como un segundo oh Señor y le vuelve a preguntar el joven al Señor, a Dios y y, y le dice bueno cuántos son un millón de dólares para ti Señor y entonces el Señor otra vez en voz audible le contesta ay hijo mío es como un centavo, un millón es como un centavo y entonces le dice ay señor pues pásame un centavo <risa> y luego dice el señor en un segundo me <risa> sí, sí. <risa> él le gustó la parte de que mil para los que no entendieron ¿verdad? le gustó la parte de que un millón era como un centavo, ah, me lo va a dar fácil facilito un millón hoy ¿verdad? Que, me, que me imparta el señor, él quería el millón dice bueno pues yo te lo doy en un segundo y un segundo para Dios era como mil años millones, un millón de años <risa> ahí se las dejamos de tarea, no soy muy buena para decir chistes como el pastor pero bueno ahí está la introducción a nuestro mensaje con qué queremos decir con esto verdad que la espera este, ¿Verdad? Eh, qué desesperante, ¿verdad? La espera, ¿verdad? Eh, no nos gusta esperar. La mayoría de las personas no nos gusta esperar. Nos frustramos en el McDonald's cuando estamos en la fila y se supone que es un restaurante de comida rápida y nada que nos atienden, ¿verdad? Y, y nos desesperamos cuando estamos detrás de un carro que va al bien lento o oh, nomás a mí la pastora. Y ahí estamos hoy. Oh, se nos quiere olvidar que somos cristianos. <risa> ¿Verdad? Y ahí estamos y le, hasta le encimamos el carro. No, no, aquí no, allá en otras partes. Aquí no sucede eso, ¿verdad? Nos desespera, ¿verdad? Cuando va un carro más lento eh, delante de nosotros y sobre todo si debe de ir en la, debe, si va en la fast lane, ¿verdad? En la, en la hilera que debe de ser de, 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 de correr más rápido, de rebasar, ¿verdad? Este, nos, nos desespera. Oiga, dígame de la, esperan el doctor. no, cállese esas esperas al doctor. Yo, cuando programo ir al doctor, no programo nada más en el día, ¿verdad? Porque esas son unas esperas enormes, ¿verdad? Si no estabas enfermo, sales enfermo nomás de la, de, de, la, de, de la bilis o como dicen de no sé qué, ¿verdad? este Por estar esperando tanto. Y deje usted, este, estás bien desesperado, ¿verdad? Ahí donde, donde te ponen en la sala de espera. Eh, pero luego te pasan al cuartito, después de que te pesan y, y, te, y te toman la presión, ¿verdad? luego te pasan a un cuartito y te ponen ahí la carpeta en la pared y dice ahorita viene el doctor y ese ahorita es otra hora más y más tortura porque en, ese, en el, la primera sala había de perdido revistas y en la segunda no hay nada, ¿verdad? Y qué desesperante, ¿verdad? Eh, queremos todo rápido, queremos todo en microondas, queremos todo como el popcorn, ¿verdad? De microondas, pero la verdad es que la espera es muy difícil. Pero Dios aquí no la recomienda, simplemente en este versículo. Si yo le dijera cuántos versículos en la Biblia hablan sobre esperar. ¿Y cuántas eh, palabras en, los ori- en el idioma original de las escrituras cuando se traducen, se traducen espera? Eh, implican tantas cosas. No nos vamos a meter en todo ese detalle, pero sí, este, lo que quiero decir con esto es que la palabra de Dios enfatiza aprender a esperar. Y para nosotros esperar es algo negativo, pero para Dios eh, parece ser, que enfatiza tanto en las escrituras la espera, que eh, debe de ser algo bueno simplemente en estos versículos lo leo de nuevo dice esperé yo a jehová esperó mi alma en su palabra he esperado un solo versículo ya dijo espera tres veces dice mi alma espera a jehová más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes habla de aquellas que, eh, eh, equivalente a nuestros tiempos, el security guard, ¿verdad? Que está toda la noche ahí eh, en, en completas tinieblas y soledad y desesperado para que amanezca, ¿verdad? Así estaba eh, el salmista esperando, dice, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, dice, eh, 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 uh, dice espere, espere Israel a Jehová. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en Él. Termina hablando de por qué tenemos que esperar, porque hay bendición, hay, hay, hay cosas positivas cuando, cuando esperamos, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablarles acerca de la sala de espera de Dios porque Dios a veces nos lleva a una sala de espera así como esperamos en la sala del doctor eh, a veces mucho tiempo Dios también a veces nos pasa intencionalmente no es por error no es por equivocación tú a veces piensas que es por error a veces piensas que es por equivocación pero no este, en la Biblia hay cantidad de personajes, ¿verdad?, que, que, que tuvieron que esperar. Por ejemplo, Noé tuvo que esperar 100 años para cuando empezó el diluvio. Hello, ¿verdad? Y en el proceso lo juzgaron de loca Y, y, y por, por algo decía el salmista también De loco, perdón Y en el salmista también dijo ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque eh, la gente sabe de la promesa Pero eh, dice ¿Dónde está lo que te dijo Dios? verdad Y bueno, ahí está, ¿verdad? Eh, Noé, Abraham, Moisés, José, David, Daniel eh, Jesús mismo, Pablo Con cantidad de personajes en la Biblia Tuvieron que esperar Antes de que se cumpliera la promesa de Dios Para sus vidas Tuvieron que esperar, era parte del proceso. ¿Y por qué es importante esperar? Número uno, porque esperar revela nuestros verdaderos motivos. Esperar revela nuestros verdaderos motivos. En las escrituras hay un personaje en el libro de Génesis llamado José. Usted conoce a José el soñador. ¿Verdad? José eh, era uno de doce hermanos y Dios eh, le había revelado en sueños que él iba a ser líder de entre sus hermanos. ¿Se acuerdan los sueños de José? Eh, aquellas espigas que se le in, se inclinaron. ¿Verdad? Hacia él eran las espigas de sus hermanos y de sus propios padres, ¿verdad? Que se inclinaban hacia él. Y, ¿verdad? Múltiples sueños que tuvo. Y, y se cree, algunos estudiosos creen, eh, y también las escrituras eh, eh, nos, nos implican que muy probablemente en esa eh, eh, juventud que tenía José, cuando Dios le dice que él va a ser un gran líder a través de esos sueños, eh, se cree que José era un poco presuncioso con sus hermanos. Ah, Dios me dijo en un sueño que ustedes se van a inclinar hacia mí. Y esa es la, ton- es la, la tonalidad eh, inicial de José, que probablemente era un tono equivocado, un, eh, un motivo, si, si esto es cierto, si esta implicación es cierta, eh, eh, había un motivo equivocado, ¿verdad? José tenía ese, esa, esa, ese tono de arrogancia, de soberbia. De orgullo, y eso definitivamente en la Biblia es muy claro, ¿verdad? Eh, dice a Dios que al altivo Dios lo mira de lejos. Que antes de la destrucción viene la, el orgullo, cosas semejantes, dice las Escrituras. Entonces allí había un motivo equivocado, pero Dios lo lleva un tiempo de espera entre cuando le da la promesa y cuando se cumple el que él se convierte en un gran líder. Fíjese, pasa un tiempo de espera. Si calculamos del tiempo en sus sueños, luego los los sueños del del faraón, ¿se acuerda? Que después interpretó los sueños, ahí pasaron 13 años nada más. Y todavía de esos sueños, ¿se acuerda usted cuántos años eh, significaba el sueño de de faraón? Iba a haber las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, ese era el sueño. Bueno, ahí lea esas historias en las escrituras. Me voy a tardar toda la noche si se las leo, pero eh, ¿qué le quiero decir? Este, eran 14 años, ¿verdad? Y entonces este, eh, era en el tiempo primeros de, de los siete años de escasez, las siete eh, vacas flacas, ¿verdad? Eh, fue cuando, como, como José tuvo la capacidad de interpretar los sueños de Faraón, fue que le dio libertad, ¿verdad? De la prisión. Son 13 más 7 porque a los siete, eh, verdad, él idea es cuando durante esos siete años es cuando sus hermanos regresan por causa de la escasez que hubo, etcétera, etcétera y y, y lo ponen, verdad, como líder después de Faraón, eh, José fue puesto como líder entonces eso me habla de 20 años de espera 20 años de espera entre cuando Dios le da la promesa a José y para cuando se cumple la promesa ¿por qué Dios nos lleva a ese proceso? porque va a revelar tus verdaderos motivos Dios tenía que llevarlo por ese proceso para poner en orden los motivos de José no se trataba de él se trataba del plan de Dios para la humanidad y para su pueblo, el pueblo escogido de Dios y y la participación de José iba a ser clave para la preservación del pueblo de Dios y las promesas que Dios tenía para los suyos la espera tiende a sacar lo mejor o lo peor de las personas en este caso bendito sea Dios esa espera porque en esa espera pasó por cárcel en esa espera pasó por ser vendido como un esclavo en esa espera eh, eh, la cárcel que pasó fue por falsas cargos o falsas acusaciones etcétera etcétera eh, no fue una espera fácil alguien me oye alguien ha pasado por ahí donde tú tienes una promesa y en tu mente quieres creerla, pero hoy Señor, qué difícil es porque todo lo que veo a mi alrededor es negativo y esa espera tiende a, ¿por qué tanta gente en esa espera se da por vencido y reniega de Dios y saca lo peor de ellos? y se revelan y se convierten en personas amargadas, etcétera, y saca lo peor, pero que nosotros no seamos de aquellos que en esa espera saca eh, sacamos lo peor, sino sacamos lo mejor, Dios nos moldea, Dios nos perfecciona para que en su momento podamos ver la gloria de Dios tal como Él la ideó para nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. Dios a veces nos pasa por el tiempo de espera para revelar nuestros verdaderos motivos y ojalá que en ese proceso usted no se suelte de la mano de Dios para que usted pueda comprobar que su dependencia es 100% en el Señor. Muchos de nosotros normalmente empezamos con buenas intenciones, pero esa espera a veces cambia nuestros motivos, no lo permita, verdad? no lo permita. Eh, vamos a permanecer en el Señor Que Dios es real, Dios es verdadero Y en su momento hace cumplir su propósito No importa que tarde 20 años Pero Dios será fiel en responder Él tiene el momento Otra razón por qué a veces Dios nos pasa Por ese momento de espera Es porque ese momento de espera Va a construir paciencia en nuestras vidas Va a construir paciencia en nuestras, en nuestras vidas va a construir paciencia en en nuestras vidas ese momento de espera David es un ejemplo en la Biblia David tuvo que esperar más o menos 15 años del tiempo en que primero fue ungido como rey por Samuel y después se convirtió en rey sobre Judá y esperó otros 7 años para cuando David fue ungido como rey de Israel eso sáquenle la cuenta nuevamente estamos hablando de más de 20 años de espera para cuando se cumplió la promesa de que iba a ser rey sobre Israel otra vez más de 20 años de espera pero qué sucedió en en ese proceso Dios desarrolló la, la paciencia en él él tuvo que aprender a ser paciente si él iba a ser un buen líder él tenía que dejar que Dios cumpliera su propósito en él la paciencia es es lo que nos ayuda para que llevarnos de que que algo pequeño se convierta en algo más grande, en algo superior si no podemos eh, David por ejemplo, él permitió que Dios obrara primero en lo pequeño, él empezó siendo que pastor de ovejas, de las ovejas de las pocas ovejas de su padre y en ese escenario humilde En ese escenario humilde como que también el tono de la historia de David nos da una eh, tonalidad de que sus hermanos, ah es el más chiquito y el más insignificante y ahí tú tú encárgate, tú no sabes hacer nada, tú encárgate, ellos eran guerreros, eh, tú encárgate de las pocas ovejas de nuestro Padre. Todavía cuando estaban al frente de la batalla Y que eh, eh, el papá de David lo envía a llevar víveres a sus a, a sus hermanos Sigue eh, Eliab con esa ton, tonalidad Mira, aquí andas de Mirón, vete ¿Qué andas haciendo aquí? Lo menospreciaban Lo menospreciaban, ¿verdad? y Pero ¿qué hizo David? Fue fiel en lo poco y Dios lo puso en lo mucho Como dice las escrituras también Él cuidó con esmero, fue responsable, si usted lee lee, eh, la historia en primer libro de Samuel usted va a encontrar que antes de ir al campo de batalla a llevar esa comida y después enfrentarse a Goliat, eh, eh, dice que él eh, encargó las pocas ovejas de su padre a alguien más, fue responsable en lo poco. Y en ese escenario de pastor Dios lo libró del oso, lo libró del león, lo, lo, lo libró de aquellas bestias que querían venir a devorar las ovejas. Y por eso cuando se enfrenta a Goliat primera de Samuel capítulo 17 eh, le dice así como Dios me libró del oso y del león así el Señor me va a librar de ti filisteo incircunciso. Me gusta siempre ese énfasis que hacen las escrituras en 1 Samuel 17 Él lo llama filisteo incircunciso De alguna manera David se encuentra, yo soy un hijo de Dios Y tú eres un incircunciso La espera para el que no es hijo de Dios puede ser devastadora Pero la espera para el que es hijo de Dios siempre va a obrar para bien ¿Cuánto lo creen? Siempre Dice el Salmo 27 en el versículo número 13 y 14 Precioso Jesús, dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese su corazón si espera Jehová David dijo yo voy a esperar en el Dios de los escuadrones de Israel en él tengo mi confianza y él me va a entregar en tus manos le dijo a Goliat, él te va a entregar en mis manos así como me entregó al oso y al león Eh, solo es cuestión de espera él no se desanimó, dice, aliéntese, dice el salmista, tu corazón, David, hablando, aliéntese tu, tu cora, cu, corazón. Él sabía en quién creía, ese mismo versículo, eh, eh, o ese mismo capítulo, perdón. Eh, dice, eh, vamos a leer desde el principio, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampre contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se legan, levante guerra, yo estaré confiado él tenía plena confianza de que Dios lo habría de librar y que lo único que él tenía que hacer es esperar y ser paciente ese tiempo de espera va a construir la paciencia y mire lo que lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 3 también hablando sobre esta temática Santiago capítulo 1 versículo 3 Dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Paciencia. David sabía en quién confiaba, él había depositado su fe en el Dios Todopoderoso, así es que no se intimidaba aunque Goliat estaba levantándose en contra de de él y de todo su pueblo y era eh, obviamente más poderoso y más grande que ellos eh, viendo desde un punto de vista humano pero él no miraba desde un punto de vista humano, él miraba con los ojos de la fe y dice esto va a producir en mi paciencia para que a su tiempo yo vea cristalizada eh, la promesa de Dios para mi vida y qué sucedió con ese acto fue el trampolín de, de, de David para después convertirse 20 años después, pero para convertirse en el rey de Israel ¡Aleluya! fue su trampolín porque si usted termina ahí leyendo el primer li- capítulo de Sam- eh, primer libro, eh, libro de Samuel capítulo 17 eh, eh, Saúl empieza a preguntar bueno y este de quién es hijo es decir, antes ni sabía quién era ese, le, le llama tú eres un muchacho, le dijo Saúl. Es decir, ni, ni por su nombre, no sabía ni su nombre. No sabía ni su nombre cuando David, antes de que David se enfrentara a Goliat, pero después que venció a Goliat, empezó a preguntar, ¿y este, hijo, este de quién es hijo? ¿y cómo se llama? ¿y cómo se apellida? ¿de dónde viene? ¿de dónde salió? Pero es un produ- fue un producto de la paciencia de David, saber esperar su tiempo, su momento, sabía que había que esperar en las cosas pequeñas para después experimentar las grandes. También hay en el capítulo 26 y en el capítulo 27 sucesos donde David tuvo oportunidad de matar a a Saúl, porque Saúl eh, 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 primero lo puso de líder en su su ejército después del suceso de Goliat, pero después ganó mucha popularidad David y las mujeres cantaban eh, Saúl venció a sus eh, miles y David a sus diez miles entonces el corazón de Saúl se llenó de envidia, de celos y de coraje en contra de de David y procuró matarle y en ese tiempo de espera, esos 20 años de la promesa al cumplimiento de ese rey también anduvo como fugitivo David Tuvo que huir porque Saúl procuraba matarle. Vivir en las cuevas. ¿Cuántos se han sentido así a veces Señor? Dices que voy a ser bendecido. Dices que voy a ver la luz del sol. Y mira estoy en una cueva oscura. Es difícil ese tiempo de espera. Pero tienes que ser paciente para esperar en el Señor. Y creer que a su tiempo verás la gloria. Verás la gloria de Dios Y David supo esperar Decía yo eh, eh, dos ocasiones En el capítulo 26 y capítulo 27 David tuvo oportunidad de matar a Saúl Y no lo hubieran acusado Porque era en, de, hubiera sido en defensa propia Cuántas veces queremos adelantarnos A los planes de Dios Y esta es la solución Y queremos matar a Saúl Ay Señor tú me dijiste Que yo iba a ser jefe en el trabajo Y traes ganas le traes ganas al manager a eliminarlo, a hacer algo para que quede mal y echarlo fuera no señor, no te adelantes, Dios tiene su tiempo tú no tienes que meter las manos solo aprende a esperar pacientemente Aleluya. pacientemente esperé a Jehová dijo el salmista también en uno de sus salmos a él sabía esperar, aprendió esa virtud porque sabía que a su tiempo tendría su galardón tendría su galardón Tendría su galardón Dice el versículo 4 Santiago 1, 1.3 Sabiendo eh, que la prueba de vuestra fe produce paciencia Dice el 4 Más tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna el resultado de ser pacientes en esa espera y depositar nuestra confianza en el Señor como lo hizo David es que a su tiempo vas a ver cristalizada la promesa no parcial sino completa la obra será completa y tú vas a salir una mejor persona Dice, serás perfecto cabal para conquistar para alcanzar para lograr todo lo que Dios en algún momento te ha prometido dele un aplauso al Señor por ello la espera revela tus verdaderos motivos. La espera construye en ti la paciencia o en nuestras vidas la paciencia. Pero la espera también eh, cría anticipación. It creates anticipation. Nos da un sentido de anticipación. Tenemos el ejemplo de Abraham en las escrituras. Abraham siendo ya anciano, su esposa estéril, se le dio una promesa ¿Y cuál era la promesa dada a Abraham? Que él sería padre de muchas naciones a través de un hijo, a través de su propio hijo. Él sería padre de muchas naciones a través de su propio hijo. ¿Pero sabe cuántos años pasaron? De cuando Dios le da promesa a Abraham que ya era un anciano y su esposa ya era estéril era como que bueno señor me da la promesa pero ya no tenemos mucho tiempo Qué bueno que me da la promesa pero mañana quiero saber que mi esposa está embarazada ¿verdad? porque eh, eh, estéril y anciana no hay mucha esperanza así es que mañana muéstrame todavía después de que le dio la promesa que ya eran grandes de edad y estéril pasaron 25 años para cuando nace Isaac 25 años pasaron para cuando nace el hijo de la promesa Donde Dios iba a cumplir que Abraham sería padre de naciones. 25 años eh, pasaron en ese ese proceso. Pero usted se puede imaginar el día. Ya ancianos y Sara estéril. Y 25 años después de de, de la... O 24 años y cacho, ¿verdad? Porque faltó el proceso del embarazo. Entonces, eh, para cuando ellos se enteran que están embarazados usted se puede imaginar esa casa debe haber sido la locura en el buen sentido de la palabra ¿cómo, no, cómo estábamos nosotros cuando tení, los que somos padres cuando nos dieron la noticia que íbamos a ser papás oiga unos planes y una alegría y un gozo y unos preparativos y, y preparas el cuarto y ya no compras nada para ti, es todo para el bebé y oiga, hay una una, una y hoy en día caece, no hoy en día tienen, ya no nada más son los baby showers ahora están de moda que el gender reveal, cómo se llama, para eh, revelar si va a ser niño o si va a ser niña, hasta para eso hacen fiesta y luego el otro día estaba viendo en la televisión que ahora tienen baby showers para las abuelitas porque como las abuelitas son las que cuidan al bebé también van a necesitar cuna y también van a necesitar pañales y también van a sí, lo acabo de ver y es, es cierto quién sabe qué más van a Pero que eso nos habla de, de, de la alegría que llega a un hogar por, la, por el, el saber que vamos a tener un bebé en casa y se vuelven locos los tíos y se vuelven locas las tías y los abuelos oiga y los padres no se diga es una cuestión eh, tremenda Usted se puede imaginar, 24 años después y cacho, y enterarse, ahora sí estamos embarazados. Oh, cuando yo no podía tener familia <risa> y ya era anciano. Y, y, y ahora tenemos esta noticia eso tenía que haber sido algo extraordinario una alegría una, 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 un sentido de anticipación de espera, de expectativa cuando se va a llegar el momento de que esto que Dios nos prometo, prometió se haga una realidad también es similar a cuando un niño se emociona porque ya está llegando la Navidad esa espera no tiene por qué ser algo negativo ¿Cómo están los niños esperando Ay, le dan vueltas al pino y le dan vueltas al regalo Y eh, ay, ahí lo quieren abrir antes, etcétera, Y están esperando con el, Pero eh, una emoción Linda, una emoción agradable Esa espera no tiene que ser Negativa, esa espera puede ser Agradable, depende De la actitud con la que tú tomas las cosas Señor me has pasado por este proceso De espera, yo voy a Esperar entonces con una anticipación Con una expectativa eh, Con una una alegría Sabiendo que después de este proceso Viene lo bueno, los nueve meses Son incómodos del embarazo Los nueve meses hay náuseas En los nueve meses no puedes, no aire en los nueve meses se te hinchan los pies en los nueve meses hay incomodidad pero cuando llega el hijo se te olvidan los nueve meses y celebras y celebras en grande dale un aplauso al señor celebras en grande ¿por qué? ¿por qué? Eh, esperaste con expectativa ese tiempo de espera puede eh, ser ese, eh, producir en nosotros esa sensación, dice Santiago 5.7, por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía dice tened también vosotros paciencia y afirmada vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca y sigue diciendo hermano no os quejéis y ahí le dejo verdad no te quejes de la espera no te quejes de la espera no te quejes de la espera así como el labrador siembra la semilla Pero la siembra consciente de que después del proceso que la semilla tiene que estar ahí debajo de la tierra y se tiene que romper, tarde que temprano va a salir la planta y de esa planta va a producir el fruto que estás añorando y esperando. De la misma manera que nuestras esperas en en el Señor podamos cambiar el chip, cambiar la actitud y empezar a tener una actitud de anticipación. Aprender a esperar conscientes que a su tiempo veremos la gloria del Señor tendemos a que cuando esperamos más tiempo valoramos más las cosas y cuidamos más de ellas ¿sí o no? ay me costó tanto trabajo y tanto esfuerzo y tantos años lograr lo que tengo ¿y qué haces? Este, eh, lo cuidas lo cuidas ¿verdad? me acuerdo cuando recién casados nosotros y empezamos a tener nuestras, nuestros hijos primero Areli y luego Basti y eran pequeñas, en ese entonces pues eh, no éramos solventes económicamente y no había eh, muchas entradas y, y todo lo que lográbamos lo lográbamos con, con esfuerzo, con sacrificio y nos llevaba tiempo y recuerdo que les compramos sus primeras literas a mis niñas, las dos pequeñas eh, cuando estaban pequeñas a las mayores y me acuerdo, pues como todos los niños, este, los crayolas, oiga. Eh, y la madera era color clarito, ¿verdad? La, la pintura era color clara. Entonces, eh, eh, Areli siempre fue muy buena dibujante desde niñas y le escribía, le, le encantaba escribir, desde bien pequeñita, libretas y libretas de escritos. Pues ya se imagina esas literas. ¿verdad? Ella las tomaba como un lienzo del artista, ¿verdad? pero yo tomaba eso y y, y las regañaba y las disciplinaba por ello y todo pero en el proceso le enseñaba a mi hija esto costó a papi mucho dinero y ese dinero es producto del ministerio y tenemos que cuidar es el dinero de Dios Y si usted escribe en en esa litera y si usted daña esa litera y si usted no cuida, es como menospreciar lo que Dios nos da. Y y, y allí yo hablaba con ellos, ¿por qué? Porque te costó mucho y y esperaste mucho para lograr tener aquello. Tendemos a valorar más y a disfrutar más cuando esperamos, entre más esperas lo disfrutas más, eh, lo valoras más vamos a tener este sentido de expectativa, de, de anticipación en el buen sentido de la palabra cuando hay esos procesos difíciles donde tengo que aguantar y aguantar y aguantar espera Señor yo soy tu hijo y tengo más de siete mil promesas directas e indirectas en la Biblia para mi vida y solo estoy esperando el momento del cumplimiento de ellos, no me voy a des- desesperar y cuando llegue lo voy a disfrutar y voy a celebrar en grande, dale un aplauso al Señor Número cuatro, la espera transforma nuestro carácter La espera transforma nuestro carácter Moisés es un ejemplo de ello Moisés si usted recuerda era un hombre judío Pero que fue llevado a Egipto eh, o terminó en Egipto recogido por la por la eh, hija del faraón cuando estaban matando a los a los niños judíos y, y en un intento de salvar a su hijo la madre envía en una canasta a Moisés y lo, lo recoge la princesa y lo cría como su hijo y Dios lo estaba preparando, Dios había dado promesa que él iba a ser el libertador del de pueblo de Dios porque el pueblo de Dios estuvo 400 años en cautiverio bajo Egipto, bajo el gobierno de los egipcios y Dios prometió traerle liberación. Imagínense qué privilegio el Moisés saber que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel después de 400 años de cautiverio. Era algo extraordinario pensar que Dios me escogió a mí. Y Dios lo lleva a Egipto para que se eduque y, y, y lo está preparando, poniendo en posición para poseer eh, la promesa. Pero ¿qué sucede? Comete un error y en en querer defender a su su gente que los maltrataban como esclavos mata a un egipcio y termina huyendo termina huyendo y parece que ahí se frustra el el plan de Moisés parece que ahí se frustra el plan de Moisés y pasaron 40 años en el desierto 40 años en el desierto para cuando Moisés regresa a ser el libertador del pueblo de Israel 40 años pasan pero Moisés entendió una cosa en la primera espera yo quise hacer las cosas a mi manera un carácter difícil ¿verdad? él quería darle solución con espada creía que iba a ser la solución y mató al egipcio no ya no pueden hacer pero imagínense matar uno pero eran eran tantos Cuándo iba a acabar con la problemática Moisés pero lo quiso hacer a su manera pero en esos 40 años Dios lo lleva al desierto huyendo para qué? para moldear su carácter para moldear su carácter y la segunda vez después de que Dios moldea su carácter él dice ya no lo voy a hacer a mi manera Ahora lo voy a hacer a la manera de Dios Hoy oh, la manera de Dios es extraordinaria Moisés no tuvo que ni meter las manos Lo único que, tuvo, que tuvieron que hacer en el proceso es obedecer Hablar lo que Dios le dijo que hablara Y el Dios envió las nueve plagas que forzó al, a Faraón A dejar libre al pueblo de Dios Y, em, y emprendieron el viaje hacia la tierra prometida Dele un, un aplauso al Señor! en esa espera en ese tiempo de espera Dios ah, moldeó el carácter de Moisés para que se convirtiera en ese gran líder el libertador del pueblo de Dios Dios también en ti a veces quiere pasarte por un tiempo de espera ¿para qué? para que veas la gloria de Dios y para que tu carácter sea moldeado para que puedas ser capaz de ver la gloria de Dios porque también para recibir las bendiciones tenemos que estar preparados. Dios tiene que trabajar también con nuestro carácter. Por último, la espera construye intimidad y dependencia con Dios, de Dios. La espera también construye intimidad y dependencia de Dios. En ese proceso, siempre lo digo, no, es inevitable. Todo va bien y ni te acuerdas de Dios, pero te metes en un problema, estás en una dificultad, viene la enfermedad, viene un problema inesperado. ¿Y qué hacemos? Somos los más consagrados y ahí estamos, arrodillados buscando el rostro de Dios. Pregúnteme a mí cuando me subo un avión, son los momentos de mayor consagración e intimidad que tengo con Dios, ¿verdad? Señor, guarde este avión, perdóname si te he fallado y si te he ofendido, ¿verdad? Está muy miles de, 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 de pies de, de distancia. No quiero caer al precipicio, precipicio. Si usted viera la intensidad con que oro cuando me subo a un avión. Porque son los momentos difíciles y de espera que nos convierten en personas de intimidad con Dios y eso no es malo eso es bueno porque entre más yo conozco a Dios más me voy a parecer a él más eh, más voy a actuar como él actúa Y y cuando actuamos como Dios actúa ¿qué sucede suceden cosas maravillosas suceden cosas extraordinarias veremos la gloria de Dios a nuestro favor los grandes hombres y las grandes mujeres de la Biblia encontraron que en el tiempo de espera se volvieron personas de intimidad con Dios, dependientes de Dios, creció su in- intimidad y su dependencia de Dios, su relación con Dios se enriqueció, para muchos de ellos esto implicó la vida y la entre, la entre diferencia entre la vida y la muerte, esa intimidad con Dios implicó la diferencia entre la vida y la muerte para muchos de estos hombres y mujeres de Dios en las escrituras esperar durante tiempos difíciles va a desarrollar tu relación con Dios algunas de las relaciones más íntimas con Dios en nuestras vidas han sucedido cuando pasamos por esos momentos de dificultad cuando pasamos por el fuego, cuando pasamos por las aguas, cuando pasamos por las batallas. La razón por qué podemos leer todas estas historias de los grandes hombres y mujeres eh, de la Biblia, eh, hombres y mujeres de Dios, es por las dificultades en sus vidas y cómo Dios mostró su gloria y cómo ellos aprendieron a, a depender de Dios en esos procesos y a creer en las promesas que Dios les había dado y a esperar pacientemente en ello de la misma manera tú y yo tenemos que saber que esos tiempos de espera vamos a aprovecharlos y que sean para bien, en lugar de revelarte, en lugar de renegar, en lugar de alejarte de Dios, en lugar de soltarte de la mano de Dios, yo le decía apenas ayer a una persona, le decía hermano la solución no es alejarse, es cuando más tiene que tomarse de la mano del Señor y Dios nunca nos falla, Dios nunca nos falla a veces no sabes cómo ni cuándo va a venir la respuesta o la solución de qué manera o en qué momento pero sabes que vendrá y eso a eso te aferras y hoy me siento más fuerte que ayer y ayer me siento más débil que antier y así estoy pero no me suelto me aferro y sigo buscando a Dios en intimidad y voy a y creo que ese, que el resultado de ello será la bendición de Dios para mi vida miren lo que dice eh, eh, la palabra de Dios y si se acercan los músicos por favor Isaías capítulo 40 versículo 25 dice perdón dice el versículo 27 de Isaías 40 dice ¿por qué decís oh Jacob y hablas tú Israel? mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio ¿se ha sentido así? ay Señor ¿por qué eh, te has escondido de mí? dice esta versión ¿por qué murmuras Jacob? ¿por qué refunfuñas Israel? mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho, ¿cuántos de ustedes se han sentido ignorados por Dios en algún momento? piensas, es lo que tú sientes, no es lo que es, pero es lo que tú sientes y crees en ese momento, pues aquí no es la excepción, dice el profeta, ¿por qué dices oh Jacob y hablas tú Israel? mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio, no has sabido, no has oído, en esa espera, tú tú quieres tú tiendes a querer renegar pero dice no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance, no porque esté pasando el tiempo Dios está cansando y dices ay menos va a querer obrar, no Dios no se cansa, no se fatiga Dice, Él da esfuerzo alcanzado, al contrario, Él da esfuerzo alcanzado. Métete con Dios en esa espera y Él te va a dar fuerzas se, se, se te está agotando la fuerza en la espera. ah Tómate de la mano del Señor, métete más con Dios, ora más, lee la Biblia más, busca más el rostro de Dios, ven más seguido a la iglesia, todo lo que te nutre espiritualmente. Dice, y Él te va a dar fuerzas, Él te da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Dice los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes se flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová 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 Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en Jehová Denle un aplauso al Señor Muchas veces tú no vas a entender el porqué de la espera. Pero la buena noticia es que Dios nunca se cansa con cansancio. Él en su momento verás la gloria de Dios. Jesús mismo esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. El Mesías prometido esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Y fue a los 33 cuando terminó su ministerio fue a los 33 cuando terminó su ministerio que Dios le exaltó a lo más alto póngase de pie mientras leo esta porción en Filipenses capítulo número 2 la hemos estado leyendo el pastor la ha leído en algunos eh, 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 sermones últimamente y como que esta lectura ha vuelto a, a salir constantemente en estos días Filipenses capítulo número 2 versículo 5 dijimos 33 años para cuando Cristo fue exaltado pasaron 33 años en ese proceso hubo un tiempo de espera de preparativos de someterse a su casa pero a los 30 empieza el ministerio y esos tres años de ministerio fueron difíciles la gente eh, se burlaba de él la gente hablaba blasfemias en contra de Él. La gente negaba que fuera el Mesías prometido. Pasó por momentos difíciles. Dice a los suyos vinos y los suyos no le recibieron. En el momento de la cruz dijeron crucifíquenlo. Los suyos. Pero fue a los 33 años. Después de la muerte de Jesucristo. Pero también la resurrección. No hay resurrección sin calvario Esa espera parece un calvario a veces Pero no hay resurrección sin calvario A veces tendremos que esperar Pero aguanta Aférrate a la promesa que Dios te ha dado Dice versículo 5 Haya pues en vosotros este mismo sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como a cosa que aferrarse ay Señor pero yo soy Dios porque debo de eh, Él no le dijo a a Dios el Padre yo soy Dios eh, eh, encarnado porque tengo que estar padeciendo azotes, la cruz los clamos la corona de espinas las burlas de la gente si eres el Cristo bájate de esa cruz y en forma de burla le ponen un letrero este es el Rey de los judíos le claman el letrero ahí en la cruz Pero él no estimó ser igual a Dios como acoso a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y en esa semejanza de hombre a veces tenemos que esperar Dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Señor está esta espera pero estoy aquí obedeciendo Aguantando, aguantando Dice obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En esa condición de hombre donde tuvo que esperar, Dios le exaltó por aprender a esperar. Dios le exaltó hasta lo más alto y ahora le ha sido dado un nombre que sobre no, todo nombre. Y en ese nombre tú y yo también podemos ser más que vencedores. Dale un aplauso al Señor. Por eso decía el salmista en el Salmo tiempo 30. 130, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra esperado, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Eso habla de, de expectativa más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Somos bendecidos, somos bendecidos cuando esperamos. Isaías capítulo 30 el versículo 18 dice por tanto Jehová esperar por tanto Jehová esperar esperar para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo bienaventurados todos los que confían en Él somos bienaventurados cuando esperamos y en ese proceso confiamos en el Señor bienaventurado viene de buena eh, buena aventura tendrás una buena aventura aún a pesar de la espera tú te lanzas en un viaje y no esperas llegar inmediatamente pero tienes la expectativa que voy en el camino correcto y voy a llegar bienaventurado los que esperan en Jehová bienaventurados buena aventura vas a tener va, va a verse cristalizado ese, fue, ese tiempo de espera va a verse cristalizado y cuando llegues va a valer la pena Qué bonito se siente llegar al destino después de un largo viaje a veces el viaje es largo no te voy a mentir pero esperan Jehová serás bienaventurado verás la gloria de Dios y el Señor se ha de manifestar con grandes bendiciones Inclina tu rostro Primera invitación es para aquellos que No tienen una relación con Dios Los que no tienen una relación con Dios Tu espera puede ser desesperante Y puede terminar fatal Pero si tú quieres asegurar Que esa espera termine en bendición Y en victoria Necesitas empezar una relación con Dios Habrá alguien aquí esta noche Que diga yo quiero entregar mi vida a Cristo Yo quiero empezar una relación con Dios Eh, quizás llegaste aquí porque estás pasando por alguna dificultad bueno Dios quiere usar esa dificultad para que te vuelvas un íntimo de Dios para que si no lo buscabas lo empieces a buscar y dale gracias a Dios por esa enfermedad, por esa necesidad por ese problema marital, por ese problema financiero que te ha hecho llegar hasta aquí para probar a Dios estás en el lugar correcto habrá alguien que diga yo quiero entregar mi vida a Cristo levante tu mano quiero orar por ti habrá alguien que diga yo yo quiero empezar esa nueva relación con Cristo levanta tu mano queremos orar por ti espero un segundo habrá alguien que diga yo quiero entregar mi vida a Cristo ahí hay una mano alzada alguien más que diga yo también alguien más que diga yo también young people you want to surrender your life to Christ raise your hands so we can pray for you levanta tu tu mano para orar por ti allá tu mano alzada tú que levantaste tu mano iglesia vamos a repetir esta oración con ellos y a creer que Dios los transforma y que hoy es un nuevo comienzo para sus vidas repita conmigo Señor Jesús reconozco que te necesito que fuera de ti nada soy que solo en ti seré más que vencedor hoy te pido perdón por vivir alejado de ti y en pecado pero me arrepiento de todo mi corazón y hoy quiero que perdones mis pecados y me des un nuevo comienzo te acepto como salvador de mi vida creo que tú moriste en la cruz del calvario para perdón de mis pecados y hoy recibo ese sacrificio y creo que soy limpio por tu sangre hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida para que de aquí en adelante gobiernes mis pasos quiero vivir en intimidad contigo para que no importa lo que pase siempre salga más que vencedor recíbeme como tu hijo y yo te recibo como padre gracias gracias Por mi nueva relación en ti. Amén. Señor gracias por estas vidas. Que han entregado su vida a Cristo. Puedan permanecer en ti. Que nada ni nadie robe lo que ellos tienen. En el nombre de Jesús.